0: Dzień dobry, mamy środę, minęła godzina 20. Tak jak zazwyczaj o tej godzinie audycja Między Nami Mówiąc wraca na radiowe fale. Ale tak jak też w ostatnim czasie trochę się pozmieniało w naszych życiach, tak samo realizacja audycji Między Nami Mówiąc też też się zmieniła. Nagrywamy tą audycję z domu. Ja siedzę w domu, mój gość też siedzi w domu. A dzisiaj y, będziemy rozmawiać z Maciejem Mrozem ze wspólnoty Dio w Poznaniu. Cześć Maciej. Cześć,
1: witam serdecznie.
0: Ty Maciej jesteś, y, można powiedzieć, takim szczególnym członkiem wspólnoty Dio, bo jesteś odpowiedzialny. A mówię, mówię o tym tylko dlatego, że też, y, też jestem członkiem i jakby nie wiem nie wiem tyle co ty. i też przez te ostatnie miesiące, przez to, że tak dużo się w naszych życiach zmieniło, przez to, że musieliśmy siedzieć w domach, też nie mogłem uczestniczyć w tych wszystkich spotkaniach wspólnotowych. To wszystko było ograniczone. Może ograniczając tą gadkę do minimum. Maciej, czym w ogóle jest wspólnota San Egidio?
1: Wspólnota Santa Egidio to jest, mówimy tak często, ruch ludzi świeckich w kościele, który żyje takimi trzema podstawowymi elementami. To tak kiedyś podsumował papież Franciszek, który się spotyka też ze wspólnotą we Włoszech, bo wspólnota pochodzi z Rzymu. I on powiedział, że jesteśmy, po włosku tak wychodzi ładnie, 3P, pregiera, power i pace, co oznacza, że modlitwa, ubodzy i pokój. Myślę, że faktycznie te elementy wyznaczają to, w jaki sposób chcemy być jako wspólnota. I szczególnie dla nas ważne są te elementy, ponieważ faktycznie nawet jako ludzie świeccy w Kościele żyjemy modlitwą. To jest absolutnie podstawa i stąd się bierze cała nazwa wspólnoty, ponieważ nawet jeżeli jesteśmy w Polsce, wspólnota istnieje na całym świecie. Wodzi się z Rzymu. Używamy tej nazwy włoskiej "San Egidio. Trochę sobie e, Polacy łamiemy przy tym język. My, ja też musiałem się tego nauczyć. Są różne,
0: różne, różne tak. Są Moja babcia cały czas mówi Egidio.
1: Można właśnie. E, e, po polsku
0: można by było powiedzieć, że
1: wspólnota świętego idziemy. Natomiast rzeczywiście faktycznie jest tak, że e, ponieważ wspólnota wodzi się z Rzymu jest jakaś taka wspólna tożsamość nasza na całym świecie, wspólnota jest w ponad 70 krajach, to to używamy tej nazwy, ale nazwa wzięła się faktycznie od miejsca modlitwy. Jako podkreślenie tego, że modlitwa jest absolutnie taką rzeczą podstawową i bardzo ważną w naszym życiu. No i jakby drugą stroną tej rzeczywistości, którą żyjemy, to, to jest nasza przyjaźń z ubogimi. Wspólnota wszędzie, gdzie jest, także w Poznaniu, w Poznaniu jest od... Ponad czterech lat wspólnota, jej członkowie żyją przyjaźnią z ubogimi, to znaczy ludźmi na różne sposoby wykluczanymi. W naszym przypadku tutaj w Poznaniu to są przede wszystkim osoby bezdomne, mówimy fachowo, żyjące w kryzysie bezdomności. W Poznaniu są to też osoby starsze i mamy w Poznaniu taką formę przyjaźni z dziećmi romskimi, którą nazywamy Szkołą Pokojną. Naturalnie, jeżeli chodzi o wspólnotę na całym świecie, ten kontekst jest dużo szerszy. W różnych miejscach wspólnoty na przykład żyją przyjaźnią i pomaganiem uchodźcom, osobom, które są w więzieniach. Jak już wcześniej mówiłem, to trzecie P – które oznacza pokój, po polsku jedna jest, jest ten element, który jest bardzo ważny, który polega na tym, że wspólnota tam, gdzie jest, żyjąc przede wszystkim modlitwą i przyjaźnią z ubogimi, odkrywa, że, że, że bardzo ważne jest budowanie pokoju między różnymi grupami w społeczeństwie, także między religiami, wspólnota, jest kontynuatorem tego, co zaczął papież Jan Paweł II w 1986 roku, czyli spotkania w duchu Asyżu, spotkania międzyreligijnego. Więc ten element, ale też wspólnota w wielu miejscach w Polsce może nie jest tak bardzo to znane, ale działa na rzecz budowania pokoju, takiego wprost wręcz negocjacji pokojowych, czyli na przykład w Afryce, gdzie są jakieś wojny, ale w wielu miejscach na świecie.
0: Kilka kilka razy mieliśmy do czynienia z opowieściami na temat wspólnoty Sanerjidzio w naszej audycji, a dzisiaj chciałbym się bardziej skupić na tej działalności i też na sytuacji osób, bezdomnych, ubogich właśnie w czasach koronawirusa. Tyle się mówiło o akcji Zostań w domu, o tym żeby jak najbardziej ograniczyć swoją działalność. I właśnie to chyba jedną z najbardziej narażonych grup przez to przez to wszystko były osoby bezdomne, które po prostu nie mogą siedzieć w domu, no bo domów nie mają. I też przez zagrożenie epidemiczne były pozamykane różnego rodzaju ogrzewalnie, jadłodajnie. Ale może oddam tobie głos. Jak jak, jak wyglądała sytuacja osób bezdomnych teraz przez te poprzednie miesiące?
1: No właśnie, no bo hasło, które było tak wybrzmiewało w tych ostatnich miesiącach zostań w domu, jak mogą zostać w domu osoby, którego nie mają. I to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ rzeczywiście ja mówiłem o tym, że staramy się przyjaźnić z osobami ubogimi, w tym osobami w kryzysie bezdomności. To znaczy, że budujemy przede wszystkim jakieś relacje. My w ciągu roku, zanim się e, zaczęła epidemia, naturalnie e, spotykaliśmy się w takiej formie, jeśli chodzi o osoby bezdomne, e, w, w formie czegoś takiego, co nazywamy czwartkowymi kolacjami na ulicy, gdzie spotykamy się, rozmawiamy, przynosimy naturalnie jedzenie. E, jak już mówiłem, budujemy relacje, więc z tego potem coś wynika. E, Nasi znajomi proszą nas o różne rzeczy takie, które są ich potrzebami, jakieś ubrania i i rozmaite inne. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście ten czas pandemii sprawił, że przede wszystkim osoby, które żyją gdzieś w przestrzeni publicznej, które nie mają stałego domu, znalazły się w sytuacji jeszcze większego wykluczenia. Bo przynajmniej teraz, kiedy dzisiaj rozmawiamy, Jesteśmy w etapie tak zwanego odmrażania różnych rzeczy. Też też słońce trochę nam odmraża, ale, ale, ale jest faktycznie tak, że zwłaszcza kiedy ten kryzys się zaczął, no wszyscy staliśmy wobec różnych pytań, różnych lęków. Także my jako wspólnota, nie tylko tutaj w Poznaniu, ale w Polsce i w różnych innych miejscach, co to, stanęliśmy wobec pytania, co to znaczy być z naszymi przyjaciółmi w tym czasie. I na pewno, i na pewno jak już mówiłem, te osoby znalazły się w jeszcze trudniejszej sytuacji. No, mówimy o tym, haśle zostań w domu, czyli gdzie... Ale też w przestrzeni publicznej było im, jest nadal im coraz trudniej prosić o pomoc. Kiedyś osoby takie, które no wiemy, spotykamy wszyscy gdzieś, gdzie jesteśmy, w różnych miejscach w naszym mieście, te osoby nas proszą o pomoc. Nie wiem, każdy pewnie spotkał się z taką sytuacją, gdzie pod sklepem ktoś prosi, żeby mu coś kupić albo dać pieniądze. Te wszystkie elementy nagle zniknęły. Także. Także różne formy, które są stale świadczone, bo wiemy, że mamy, jest w naszym mieście także wiele takich możliwości uzyskania pomocy, jeżeli się jest w kryzysie, kryzysie bezdomności, w postaci różnych schronisk i tak No te wszystkie rzeczy w czasie pandemii zostały mocno utrudnione, no bo nawet te ośrodki, dzisiaj już mamy do czynienia po tym całym czasie z sytuacją, która się nieco poprawiła. Ale na początku no, był problem, ponieważ no, jak przyjmować do o, różnych schronisk osoby, które najpierw powinny przebyć e, dwutygodniową kwarantannę. E, dzisiaj są takie miejsca kwarantanny. Na początku rzeczywiście było to bardzo trudne. No, my osobiście e, stanęliśmy w taki, wobec takiego pytania, jak mamy organizować te nasze spotkania, bo jak już wcześniej wspominałem, one polegają na tym, że my po prostu razem ze sobą jesteśmy, przynosimy jedzenie, ciepłe napoje, mówiłem, że że, że nazywamy to kolacją na ulicy. Natomiast w tych zmienionych okolicznościach powstało powstało pytanie, co dalej. Na szczęście różne rozporządzenia, także
0: państwowe. Umożliwiły tą wolontaryjną tak. działalność. Mimo właśnie, właśnie na szczęście okręczeń.
1: była to możliwość, że, że nawet jeżeli chcieliśmy okazywać naszą solidarność, to nie musieliśmy e, niczego przekraczać I w, tej, w, i w ten sposób też staraliśmy się mocno e, dostosować do tych wszystkich wytycznych, e, bo e, chodzi o wzajemną też odpowiedzialność. Oczywiście e, e, o pewne rzeczy no, nas bolą, bo nawet do dnia dzisiejszego, kiedy już jesteśmy w etapie odmrażania, no, ciągle brakuje nam tej najważniejszej rzeczy, czyli tego kontaktu, zwyczajnej rozmowy. Natomiast my, 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 my zorganizowaliśmy to w ten sposób, że e, przede wszystkim e, powiedzieliśmy, że nadal chcemy tam być z naszymi przyjaciółmi. I te spotkania na dzień dzisiejszy także wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy paczki z jedzeniem. Wcześniej to było tak, że jak przygotowaliśmy kanapki czy herbatę, no to staliśmy razem i mam możliwość tego zjedzenia na miejscu i rozmowy. Natomiast dzisiaj każdy bierze taką paczkę i, i dalej odchodzi. Ale przy tym wszystkim bardzo, bardzo ważne dla nas było też do tych paczek, oprócz zwyczajnego takich rzeczy, które są artykułami pierwszej potrzeby, jak ktoś jest głodny i spragniony, czyli że tam przygotowujemy różne rzeczy. E, dawaliśmy też te e, rzeczy, które w tym czasie były szczególnie potrzebne, czyli środki ochrony osobistej, maseczki, płyny dezynfekujące itd. Natomiast też bardzo ważnym elementem tych paczek Było takie na początku zwłaszcza, zawsze staraliśmy się do naszych przyjaciół napisać jakiś list, skierować jakieś słowa, które mówiły o tym, że, że, że nadal jesteśmy i że chcemy utrzymać ten kontakt. Zostawiliśmy swoje numery telefonów i faktycznie to, o co bardzo dbamy w tym czasie, to jest nie tylko oczywiście zaspokajanie takich podstawowych potrzeb, bo ludzie są głodni, ale żebyśmy dalej kontynuowali to nasze bycie ze sobą. Więc po prostu w tym czasie jeszcze bardziej zintensyfikowaliśmy na przykład dzwonienie przez telefon i, i bycie w stałym kontakcie.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego tematu, bo czas nas goni, mamy trochę ograniczony czas naszej audycji, chciałbym się Ciebie spytać o to, Co przekazują te osoby, z którymi się spotykacie, właśnie ci ubodzy? Czy mówią, że jest im ciężej w tym czasie?
1: To jest oczywiście sytuacja bardzo zróżnicowana. My często jak spotykamy się i jak mamy okazję gdzieś opowiadać, o naszych kontaktach z osobami bezdomnymi, to mówimy, że, że to jest właśnie czasami takie mówienie osoby bezdomne, czy bezdomni, to jest takie wrzucenie wszystkich do jakiejś jednej kategorii, wręcz przypięcie jakiejś etykiety. Natomiast rzeczywiście sytuacja osób, które, które są w kryzysie bezdomności jest bardzo zróżnicowana I, i faktycznie to widać na różne sposoby, no bo jeżeli ktoś na przykład żyje na działkach. Jego sytuacja jest inna niż kogoś, kto zwykle przebywa na przykład na ławce w parku. I wtedy wtedy to, co oni nam mówią, to, to, co mówią nam, to przede wszystkim rzeczywiście to, czym żyjemy. No bo jak już mówiłem, przez te cztery lata ponad wytworzyły się jakieś więzy między nami, to oni mówią, no dobrze, że jesteśmy, mamy do kogo zadzwonić dziękujemy za wsparcie. Oni też zresztą dzwonią i pytają się jak my się mamy w tej całej sytuacji. Więc jest to taka rzecz bardzo wzajemna, no ale bardzo bardzo mocno doceniam. Rzeczywiście w tym pierwszym etapie, kiedy było szczególnie trudno i E, właściwie wszyscy żyliśmy pytaniami co dalej, to te osoby, które e, żyją na ulicy, no też bardzo, bardzo się martwiły i one nawet mieliśmy, widzieliśmy, że tych osób zaczęło przychodzić coraz więcej, nawet tacy, których do tej pory nie znaliśmy. Wszyscy natomiast e, e, cieszą się z tego, że rzeczywiście to, e, że jesteśmy razem, to znaczy, że sobie nawzajem okazujemy jakąś solidarność, ciągle istnieje i to jest coś, co myślę bardzo mocno wszystkich podtrzymuje na duchu.
0: E, dobrze, to tu jakby chciałbym zamknąć teraz temat właśnie ubogich, których spotykacie, spotykamy na ulicach Poznania w tym czasie. A chciałbym przejść do drugiej takiej pokrzywdzonej grupy osób, czyli do, do osób starszych, które chyba najbardziej tracą, a na pewno są najbardziej narażone właśnie na, na zarażenie i no też na powikłania właśnie związane z zarażeniem tym wirusem. Wspólnota San Egidio, Egidio, sam mam problem z wymówieniem tej nazwy, się okazuje. No więc wspólnota San Egidio w ostatnim czasie wystosowała specjalny apel. Apel, żeby te osoby starsze właśnie objąć większą ochroną. Apel o takim tytule dosyć bardzo znamiennym, dużo mówiącym. Bez osób starszych nie ma przyszłości.
1: To prawda. To jest bardzo bardzo ważny element, ponieważ ten czas kryzysu, myślę, że wszystkie czasy kryzysu jakoś ujawniają różne rzeczy na temat nas samych, ale czas epidemii pokazał pewną rzecz w naszych społeczeństwach, i nie dotyczy to tylko Polski, tylko w ogóle wszystkich miejsc. Zresztą, jak śledzimy te wszystkie doniesienia medialne z różnych stron, okazuje się, że, że osoby starsze, oprócz tego, że są same przez sam fakt, jak działa koronawirus szczególnie narażone, to dodatkowo jeszcze ujawniły pewne trudności, kryzysy związane z e, byciem, istnieniem e, takich instytucjonalizowanych form e, przebywania osób starszych. Mam na myśli dps y One w różnej formie, w różnych krajach istnieją. Natomiast jak, jak śledzimy te wszystkie doniesienia na temat tego i statystyki e, śmiertelności osób zarażonych koronawirusem, no to widzimy, że one przede wszystkim dotykają osób starszych, ale jak się jeszcze wgłębimy, to bardzo, bardzo mocno to te dane dotyczą, to znaczy najwięcej osób umiera właśnie w takich formach jak DPS, instytuc- instytucjonalizowanych formach przebywania osób starszych. I do tego, i ten apel do tego również się odno naszej wspólnoty. E, w zwią- powstaje taka, o, bo raz, że jest ten kryzys po prostu zastany, ale on, e, on działa również w ten sposób, że tam, gdzie e, trzeba dokonywać jakichś wyborów, gdzie najpierw skierować pomoc, okazuje się, że te osoby starsze są e, na, na samym końcu, zwłaszcza te przebywające e, w różnych instytucjach. E, powtarzam, że to nie dotyczy tylko e, Polski, ale, ale e, w ogóle jest to zjawisko takie na całym świecie, że że te osoby, które są starsze, tam pomoc jest skierowana na samym końcu. W ten sposób powstaje pewnego rodzaju selektywny system opieki zdrowotnej. Słyszeliśmy nawet takie doniesienia tam z krajów, w których sytuacja Związana z koronawirusem, była szczególnie dramatyczna, Włochy, Stany Zjednoczone i inne. To tam, że kiedy podejmowano decyzję o tym, kogo na przykład podłączyć do respiratora, kogo nie, to najczęściej mówiono osoby starsze nie. To znaczy, najpierw radujemy życie młodych ludzi. I to jest coś, co myślę, ten apel. Który nasza wspólnota e, kieruje do wszystkich, podpisują go, e, wiele tyś, podpisuje go wiele tysięcy ludzi na całym świecie, e, ma na celu uwrażliwić, że każde życie, życie każdego człowieka jest tej samej wartości. I że e, mówiąc, że o, osoby starsze no, trudno, bardziej dotknięte, moglibyśmy powiedzieć, że można by odwrócić logikę, jeżeli osoby, które są szczególnie narażone, powinny być szczególnie zaopiekowane. Natomiast mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które po prostu w jakiś sposób w naszych społeczeństwach przebiega w ten sposób, że z jakiegoś powodu zaczynamy wartościować i wydaje się, że osoby starsze są, ich życie jest cenione znacznie mniej niż osób młodych. I ten apel, który wspólnota Sant'Egidio kieruje, ma na na celu... Przede wszystkim się sprzeciwić czemuś takiemu takiemu podejściu, ale przede wszystkim ukazaniu jeszcze raz, nawet w tym kryzysie, że życie osób starszych i że w ogóle osoby starsze to są osoby bardzo wartościowe, także dla naszych społeczeństw.
0: Dziękuję Maciej za to, że byłeś dzisiaj gościem naszej naszej audycji. Maciej Mróz ze wspólnoty Sanerzidio.
1: Dziękuję, że miałem taką okazję. Dziękuję bardzo za
0: zaproszenie. Jak już wcześniej mówiłem, teraz audycje są skrócone. Trwają około 20 minut, bo 20.30 na antenie Radia Emaus jest Różaniec z arcybiskupem. A Ja jeszcze zapraszam na nasze media społecznościowe na na Facebooka, na Instagrama, także na YouTube, gdzie można zobaczyć naszą rozmowę także z wideo. No a rozmowy też wszystkie nasze można odsłuchać na Spotify później. A ja chciałbym nas jeszcze zostawić z wesołą muzyką tonego Alena. Tone Allen jest to wykonawca z Nigerii, który zmarł niedawno, a w swoich utworach też właśnie często zawierał takie wartości o tym, żeby po prostu każdego człowieka szanować. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Będzie w przyszłym tygodniu audycję prowadzić flanek Cofta. My się już żegnamy. Do usłyszenia.